0: Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Sébastien Hurault, multicasquette, coach Formateur et aujourd'hui propriétaire d'un club de sport nouvelle génération à Pessac à côté de Bordeaux. Il passe de fitness first au crossfit lourd jusqu'à la création de son propre club de sport Active Square. Cette richesse d'expérience lui permet de créer un club qui lui ressemble. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Seb. Comment développer un véritable concept qui est franchisable La puissance du coaching holistique. Les éléments à prendre en compte pour monter son propre studio ou son propre club. Et encore plein d'autres choses intéressantes. Je ne vous en dis pas plus et je laisse passer à notre conversation avec Sébastien Huro. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Sébastien Huro. Bonjour Sébastien. Bonjour Andy. Donc Seb, euh, c'est quelqu'un que je connais euh, depuis, euh, depuis pas mal d'années maintenant. Euh, multi casquette, euh, coach, euh, formateur. Aujourd'hui, il a, il a créé euh, son, euh, son club de sport un peu nouvelle génération dont il nous expliquera un petit peu le, le concept. Donc, euh, est-ce que tu peux déjà te, te présenter, Seb, pour, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Donc euh, oui, c'est Sébastien Rau, donc euh, J'ai 40 ans, j'ai deux enfants et ça fait maintenant euh, écoute, euh, plus de 20 ans que je suis dans le métier. Les années passent.
0: Ouais, t'es un, un vieux quoi, t'es comme moi quoi.
1: Et ouais, 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 quand on commençait dans le milieu, ça faisait un peu bizarre de dire les vieux, les vieux du fitness, mais maintenant c'est un, un peu plus notre rôle.
0: Yes, ok. Et euh, est-ce que tu peux nous, nous expliquer, j'aime bien euh, savoir un petit peu comment t'as démarré, comment t'es arrivé toi dans, le, dans, dans ce milieu-là C'était par, euh, par pure chance ou c'était quelque chose que tu voulais faire depuis le début
1: Mais Alors pas du tout, euh, je ne savais même pas que ce, ce milieu-là existait, que les salles existaient. Euh, je devais avoir quoi, 19, 19 ans, 20, 20 ans quand je quand je suis rentré dans le milieu, si tu veux. Donc je ne connaissais pas du tout ça, et, et c'était à la base sur un projet sportif. Donc euh, j'avais un ami avec qui voulait voilà travailler un petit peu dans la préparation physique ou autre, notamment les sports de combat. Et donc euh, donc on, on avait comme objectif en fait d'ouvrir une sorte de, de dojo un peu multi euh, multifonction. Et, et, et il s'est avéré en fait que il devait y avoir euh, Justement, euh, bah, ce, il fallait placer ce diplôme. Il fallait passer un diplôme du moins pour pouvoir euh, euh, se mettre dans le dans, dans, dans ce métier justement de préparateur physique ou du moins euh, de, de, de coach, ce qu'on appelle coach aujourd'hui, mais qui s'appelait plus éducateur sportif à la base.
0: Ok. Et du coup, ça, ça, c'est pour ça que tu as fait ce diplôme-là et, et tu as lancé le dojo. Tu as fait tu as fait quoi
1: s'est passé Alors, comment mais... Pas du tout en <rire> fait donc j'ai commencé avec un BEMF d'ailleurs que j'ai loupé euh, on passait en candidat libre à l'époque puisqu'il n'y avait, avait pas toutes ces écoles de formation il n'y en, en avait pas d'ailleurs il n'y en avait qu'une seule je crois qui était en plus sous contrat avec la, la DRDJS euh, maintenant Dragès. Et, euh, et donc il y, avait, il y avait une école de formation qui l'a passé en candidat libre sinon c'était les CREPS ou euh, effectivement la direction régionale qui, qui avait l'habilitation pour faire passer ces BEMF donc, j'ai passé le l'EMF, que j'ai euh, loupé de, de peu. Et puis, euh, j'ai continué dans la voie en passant à deux des métiers de la forme ensuite à Paris-Créteil.
0: Ouais. Est-ce que tu peux, du coup, euh, toi qui as fait un petit peu les, les deux, euh, les avantages, les, les inconvénients, qu'est-ce que tu… Euh, en fait, c'est surtout aujourd'hui, euh, je pense, euh, c'est tellement éclaté en termes de, de, de formation. J'en parlais avec… un un autre coach là, lors d'une interview. Il euh, y a un d'un côté les Staps, après il y a le. Alors maintenant c'est le BPGEPS, il y, y a plein de trucs et je pense que, que la plupart des gens qui veulent se lancer dans le coaching sont un petit peu euh, perdus dans tout ça. Est-ce que tu pourrais, toi qui es bien ancré aussi dans, le, dans, dans la formation, nous, nous, nous éclairer un peu par rapport à ça
1: Alors le, le, ce, ce diplôme, il, il a vraiment évolué euh, au, au fil des années. Et, euh, et c'est vrai que dans les années 2000, en fait, donc, il y avait les, les brevets d'État qui existaient et c'était euh, réputé pour être les, les brevets d'État les, les, les plus difficiles, euh, notamment avec les, les activités de la natation, euh, parce qu'il y avait cette double casquette, aussi bien euh, en musculation, altérophilie, mais aussi en, en cours collectifs. Et puis, il fallait savoir donner tous les cours collectifs, euh, mais en même temps, pouvoir faire justement de la programmation euh, individuelle. Donc, c'était effectivement, en un an, une charge de travail qui était, qui était assez conséquente. Par rapport au deuxième métier de la forme, donc, il y a un diplôme sur deux ans ou qui, qui, qui apporte un petit peu plus, normalement, de compétences. Normalement, la, la, la destination de ce diplôme-là, c'est de, de former des, des assistants de direction. Donc, aussi bien d'avoir des, des professionnels sur le terrain, donc sur les cours collectifs et, et sur toute la partie plateau muscu et autres, mais aussi d'avoir des compétences euh, en termes de management, donc notamment sur le, la comptabilité, l'informatique, et puis d'avoir justement des bases pour pouvoir euh, épauler un, un manager de club.
0: Ouais, parce, que, parce que moi, j'ai passé euh, aussi le, le BEMF, euh, la filière, le, le, le DUST, c'est après le bac, où j'ai besoin d'avoir le bac, ça se passe comment
1: Alors, il faut le bac, normalement, au niveau bac. Hein, ouais. C'est une filière euh, universitaire professionnelle, les conditions d'accès et d'entrée sont légèrement différentes. Mais avec Parcoursup, maintenant, ça a aussi changé.
0: Ok. okay, okay. Donc, donc là, je... aussi, ouais, tu, tu, tu rentres dans ce cursus-là. Et mm -hmm. théoriquement, dans deux... Enfin, en deux ans, tu as, tu as le bagage suffisant pour, pour te lancer, c'est ça mm -hmm. ouais. Tout
1: à fait. Ouais. Okay. Donc, au, au, bout, au bout des deux ans, donc ça, ça me faisait ma, ma troisième année de formation. Donc, c'est ce que je voulais, c'était rentrer sur le secteur avec avoir suffisamment de, de contenu de base euh, pour pouvoir bah, se, se, se développer et puis au fur et à mesure que je rentrais dans la formation euh, j'ai vraiment euh, en fait pris goût euh, non seulement au secteur mais euh, cette euh, je dirais à, à pouvoir donner et transmettre en fait à des personnes qui viennent pour se remettre en forme ou aller mieux dans leur quotidien et améliorer leur santé ça c'est vraiment au fur et à mesure moi je me suis découvert une passion à travers ça
0: c'est clairement la formation qui t'a qui t'a fait aimer entre guillemets le, le métier c'est ça oui, totalement, ouais. totalement. Et, ouais. et qu'est-ce que tu retiens, toi, de tes, de tes trois années du coup, de, de, de formation
1: bah, C'était des rencontres, en fait. Euh, J'ai eu la chance, en fait, de, de pouvoir, dans cette formation, et c'est pour ça aussi que je suis toujours dans ce milieu, que d'avoir, dès le début, d'être bien entouré, euh, d'avoir, d'ailleurs, toujours des, des amis euh, qui, 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 avec qui on a partagé, et euh, échangé, on s'est formé ou autre. Il euh, y en a, c'était euh, des formateurs qui, euh, qui, sont, qui sont toujours en contact avec moi. Euh, D'autres, ce sont des personnes qui ont, sont entrées en formation aussi en même temps que moi. Euh, et puis, au fur et à mesure, il voilà, y, a, y, a, y a un petit groupe qui s'est créé. Et puis, je euh, bah, dirais que cette, euh, cet engagement dans, 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 dans ce milieu bah, n'a fait que croître.
0: Et quelles sont les clés toi, pour toi pour, pour profiter au mieux de la formation et, et du coup, pour que ça te serve Parce que je vois beaucoup, moi aussi étant un formateur, moins dans, dans le cursus, on va dire, du début. Mais en tout cas, je vois, je vois certains coachs, je ne sais pas du tout pourquoi ils, ils sont là ou ils font ce, 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 cette formation-là. Est-ce que tu pourrais donner des pistes de réflexion, toi, du coup, aux, aux personnes peut-être qui sont en formation ou qui aimeraient être en formation pour vraiment à la fin des deux ans ou des X années, euh, que ça leur serve tu vois, et puis qu'ils puissent démarrer, on va dire, dans la, dans la vraie vie professionnelle euh, rapidement.
1: Il, il y a eu quand même une évolution euh, à, à travers ce, ce, ce métier-là. Euh, si tu te souviens, il y a, il y a 20 ans, euh, les coachs, euh, bon, il, y avait, il y avait une telle demande qu'on euh, euh, trouvait du boulot euh, sans problème. Et puis, on, les, les personnes qui, qui allaient sur, dans ce milieu-là, euh, je dirais qu'il y, y avait quand même aussi... Euh, euh, une, une passion à travers ça parce que c les conditions d'accès étaient très difficiles il y avait très peu d'écoles de formation c'était les places étaient très très chères il y avait plus de refus d'entrer en formation que, euh, que, que 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 de personnes en fait justement qui qui, qui étaient acceptées les et tests physiques aussi
0: hein je me souviens ouais, les tests
1: des physiques euh, ouais c'était ouais. fallait fallait il fallait s'entraîner quoi c'était ouais, euh, cool c'était pas c c fallait c'était cool. pas une ou trois tractions ouais. euh, euh, et puis fallait fallait être bon partout euh, aussi bien en cours, je suivais des cours que, que voilà. Donc on, on avait vraiment, on, on pouvait voir vraiment l'ensemble, l'ensemble du secteur euh, et de, de notre étendue de, de notre champ d'action. Euh, Aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas. Donc euh, effectivement, il y a une, une segmentation du, du diplôme euh, avec l'arrivée des BPJEPS. Il y a eu aussi, il faut pas se le cacher quand même un nivellement vers le bas hein, du diplôme et des, et, des, et du contenu de formation. Euh, et puis l'ouverture bah, de tous ces aussi centres de formation ont fait qu'il euh, y a eu beaucoup de personnes qui sont arrivées sur le, sur le secteur. Et puis, euh, l'univers du secteur, c'est euh, du fitness, c'est aussi démocratisé. Donc, maintenant, euh, bah, beaucoup de personnes veulent être coach, veulent ouvrir leur salle, ouvrir leur box de consuite, etc. Euh, donc, il y a aujourd'hui, en tout cas, clairement, et on peut le voir sur les réseaux sociaux, dès qu'il y a une demande de coach, il y a, il y a, il y a énormément de coachs, en tout cas, qui sont, qui sont en demande ou en recherche, en tout cas, d'emploi de, euh, euh, ou de, de structures euh, d'intervention.
0: Ouais, donc, ce qui est... Pour toi, au niveau du secteur, aujourd'hui, c'est compliqué de, de, voilà, de, de, de rentrer ou d'avoir un, un job
1: C'est plus compliqué aujourd'hui de, de ce que j'en vois, parce que j'interviens toujours aussi en, en tant que formateur dans des centres de formation, c'est que les, les, les agendas des coachs ne sont pas forcément remplis. Alors, Il y en a certains pour qui, effectivement, c est, c est, ce n'est pas le cas. Hein. Ils, ils trouvent du travail assez facilement parce qu'il y, y, y a des contacts ou bien, ou bien il y a aussi des compétences derrière. Euh, mais on voit que c'est un peu un, un agenda en gruyère. Donc euh, il y a effectivement quelques créneaux, on va avoir quelques coachings ci et là. Et puis beaucoup de coachs aussi font, euh, font une double activité, c'est-à-dire qu'ils ont leur activité de coaching, mais aussi vont aussi peut-être reprendre une activité professionnelle euh, ou commencer notre activité euh, en parallèle.
0: Oui, puis il y a eu aussi euh, bah, les, les événements avec euh, Covid, avec ouais. confinement qui n'ont ouais. pas trop servi, on va dire, le marché du, du fitness de manière générale. OK. Euh, Bon, et puis et la durée avez... de vie
1: aussi, hein, la, la durée ouais. de vie aussi euh, d'un coach, on, ça on, on, on se le cache pas, elle est assez courte. Hein, on, on avait estimé, alors bon, il y a des études qui sont faites régulièrement, mais euh, de mémoire, arrête-moi si je me trompe, c'était environ trois ans à peu près, trois ou cinq ans à la durée de vie d'un coach, ouais, ouais. ce qui est quand même euh, voilà, euh, extrêmement court. Quoi.
0: Ouais, faire tous ces efforts pour, à la fin, arrêter, c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me frustre beaucoup. Donc, c'est clair qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et à parler sur la formation. Et comme on est un petit peu pressé, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu, du coup, à la suite de ça, comment mmh. ça s'est passé pour toi Est-ce que tu as choisi le mode… Salariés, nous, à notre époque, c'était quand même quelque chose de, de, de plus facile dans notre secteur. Aujourd'hui, voilà, ça tend un petit peu plus vers l'indépendance. Comment tu as géré tout ça, toi Ça a été quoi ta vision, du coup, après les trois ans Et du coup, ben, revenir sur le dojo que tu avais en tête, quand, quand, comment ça s'est goupillé
1: J'ai toujours été un, un pro euh, de l'activité euh, plutôt salariale, euh, même si l'activité indépendante offre plus de flexibilité. Euh, mais je pense qu'il y a une opportunité pour pouvoir créer de l'emploi en fait dans ce secteur et créer des bonnes conditions de travail pour des personnes qui veulent s'investir, notamment sur, sur du temps plein. Euh, donc, j'ai souvent fonctionné comme ça. Et d'ailleurs, dans, dans, tout dans toute ma carrière, j'ai toujours eu des, des postes à temps plein, euh, même si ici et là, j'avais quelques interventions euh, de coaching individuel ou autre comme tout le monde avec une micro ou une, une SASU. Euh, pour venir compléter, arrondir un petit peu les fins de mois. Mais ça a toujours été un peu plus ma position. Euh, je pense que si, si on veut en tout cas intégrer euh, pleinement une personne dans, dans ce secteur euh, et lui, lui donner des, surtout des perspectives d'évolution et de carrière, euh, bah, ça passe euh, notamment par justement des conditions, euh, des conditions contractuelles euh, en, tant, en tant que salarié. Yes. Et euh,
0: donc tu as commencé quoi Tu as commencé dans, dans, dans des clubs indépendants, dans des franchises Comment tu as comment tu as démarré
1: Alors j'ai commencé dans, dans effectivement dans des clubs indépendants. Je crois que mes premiers clubs c'était le, le gymnase club à l'époque euh, qui, qui n'existe plus, donc ils sont fait reprendre par Club Med Gym et, et, et CMG. Euh, donc c'était c'était mon, mon premier club sur Paris. Et puis ensuite euh, j'ai j'ai été vers le, le club de, de Véronique et Davina qui s'appelait la, la Compagnie Bleue. Euh, ils, ils avaient quelques clubs dans paris qui, qui ont fermé ça et je suis arrivé et ils ont euh, et ensuite je, je suis arrivé et là c'était vraiment une justement une belle rencontre à travers le, le réseau fitness first en 2003 en 2003, donc j'ai intégré en, en tant que justement apprenti euh, ce réseau là et, euh, et en même temps que mon' dos, était métier de la forme et ça, ça a été une super rencontre parce que, justement, une nouvelle, nouvelle enseigne en France qui arrive, ça peut aussi chambouler le marché du fitness. C'est la première fois pour ces grosses salles de 2000 mètres carrés avec plein d'écrans plasma, LCD, avec ces rangées de tapis de vélo, de machines mmh. de muscu, des parcs, des vestiaires assez luxueux. Donc, c'est venu vraiment mettre, un, justement, un, rehausser un petit peu aussi. le, le Un coup de pied, dans, un...
0: Le... Un coup de pied ouais. dans le marché, oui.
1: Mmh. Oui, complètement, complètement. Et ça, avec une offre plutôt moyenne, haut de gamme, qui, 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 qui n'existait pas encore, qui n'existait pas. Euh, et donc là, je suis rentré en, en tant que en tant que apprenti, et En même temps, euh, j'ai pris la casquette aussi de, de, de responsable fitness dans, dans, dans le club de, de Paris 16e.
0: Ok. Et là, c'est là où tu as commencé aussi tes premières armes en tant que personal trainer.
1: Euh, non, alors pas. oui en, en parallèle mais c'est surtout après la formation que j'ai commencé okay. euh, c'est à dire que je voulais faire du personal training mais je voulais que ça soit un complément je voulais pas que ça soit une activité à part entière et, euh, et, je, et je voulais absolument, absolument en fait pouvoir donner du coaching qu'à partir du moment où j'étais capable de le donner euh, dans le sens où pour moi être personal trainer et juste coach sur le plateau ou autre c'est deux métiers assez différents Okay. Euh,
0: et, et justement, tu pourrais nous, nous donner justement la différence Parce que j'ai l'impression que des fois, on mélange un petit peu les deux et euh, j'aimerais bien avoir ta vision des choses par rapport à ça. C'est quoi la, la, la réelle différence entre euh, un instructeur qui est sur le, le plateau et, et le métier de, de personnel? trainer
1: Alors, instructeur sur le plateau, je ne sais même pas si, si ça existe encore d'ailleurs. Oui, euh... ça
0: c'est vrai. <rire> bon, on était des éducateurs hein, à, la, à la base, des éducateurs sportifs, mais… Euh, <rire> ouais.
1: Alors, Le, le, le rôle qu'on avait en fait sur, sur le plateau, c'était plutôt d'aiguiller les gens sur tel ou tel équipement, de pouvoir faire des programmations. Ça, c'est ce qu'on avait, le, notre rôle d'éducateur sportif à, à la base. Et puis, de pouvoir conseiller, orienter les personnes ou de pouvoir leur proposer des exercices alternatifs. Ça, c'était plutôt, je dirais, ce qu'on devait faire à la base sur le, sur le plateau. Et puis, pour moi, le, le, ensuite, le, le rôle du personnel-traîneur, il, il va beaucoup plus loin. Donc, il y a quand même une expertise à avoir une analyse de, de la personne pour pouvoir l'orienter, non seulement en, en prenant en compte ses objectifs, mais aussi de ce qu'elle a besoin elle-même physiquement. Donc, il euh, y, y a toute une évaluation initiale et tout un protocole à mettre en place euh, pour pouvoir donc, bien adapter euh, non, seulement, non seulement la prise en charge, mais aussi euh, la programmation qu'on va lui faire faire. Euh, et cette programmation, elle doit être vraiment euh, calibrée sur mesure en fonction de cette personne-là et ses objectifs, bien entendu. Yes. Si, on, si on va faire une programmation, euh, si je fais le parallèle avec un éducateur sportif ou un animateur sportif sur le plateau, euh, on peut, ne on peut pas dupliquer euh, simplement en fait, le même programme euh, pour un même objectif puisque chacun est différent.
0: Et, et qu qu'est-ce euh, qu que tu as appris avec, euh, avec Fitness First sur, sur le personal training du coup
1: bah, on, on, a, on a fait, alors, comme j'ai évolué dans la société et puis après j'ai pris un rôle un peu, plus, un peu plus important au niveau du réseau français donc, qui m'a permis en fait, de, de, de diriger tout le pôle fitness euh, euh, sur, sur l'enseigne et vu que c'est une enseigne internationale euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, profiter de formation euh, avec le réseau et de mettre en place aussi des formations donc, euh, sur le territoire français. Euh, et notamment avec la sensibilité d'organismes de, bah, de, de, de formation américains, euh, australiens euh, et puis européens aussi. Et donc, on, avec des différents homologues en Europe, on pouvait échanger régulièrement et donc euh, pouvoir se former et proposer de la formation, notamment sur l'univers du personal training, puisqu'à l'époque, c'était vraiment l'axe de développement de, de, de l'enseigne de pouvoir développer vraiment le marché du coaching individuel. Et, euh, et c'est en cela aussi que moi j'ai pu profiter aussi de, de, de pas mal de formations. Euh, alors à, à l'époque ça, ça venait révolutionner, mais quand le fait de servir par exemple de, de viper, de, de bossu, de choses comme ça aujourd'hui qui sont vraiment un peu, un peu banales, mais à l'époque en, en 2005-2007 c'était pas du tout connu. Mm -hmm.
0: Encore que, bon, euh, oui, ils sont aujourd'hui dans l'univers de l'entraînement fonctionnel. Après, est-ce qu'ils sont bien utilisés Ça, c'est encore une autre chose. Mais euh, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu parles d'entraînement fonctionnel, ça, ça paraît, euh, c'est une évidence en termes d'entraînement. Et, euh, et du coup, en termes de, de business, toi, sur le personal training aussi, qu qu'est-ce euh, qu que cette enseigne t'a apporté en termes de vision ou autre
1: Alors, Moi, personnellement, je n'en ai, ai pas fait spécialement avec l'enseigne. J'ai développé plutôt en fait… la le... Euh, la mise en place de, 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 de justement de, de, des de coaching ouais, ouais. des équipes des équipes en mettant une structure en place telle qu'on la connaît maintenant aujourd'hui c'est-à-dire que euh, ce qu'utilise Basic Fit et autres c'est ce qu'on avait développé euh, par exemple avec avec Fitness First en, en 2005-2007 donc on, on recrutait alors c'est le mot est pas le bon hein, mais on, on allait chercher des, des indépendants qui voulaient développer une activité de coaching individuel sur des structures euh, et en échange, ils reversaient une mensualité justement au club. Et ils pouvaient euh, justement développer leur propre activité avec la clientèle qui était à disposition sur les différents clubs.
0: Ok, excellent, excellent, excellent. Et euh, je crois qu'après, ça, ça a changé d'enseigne, c'est ça C'était L City ou comment, comment ça voilà. s'est passé la... ça a
1: été revendu. Ça a été revendu en, en 2010 ou 2011 euh, à L City. City donc qui était à la base justement. Euh, euh, détenus par différents actionnaires donc euh, René Moss qui est toujours actionnaire d'ailleurs de, de Basic Fit euh, il y avait euh, Eric Villeport je crois euh, et, puis, et puis un autre euh, ils étaient trois et donc ils, ils, ont, ils ont racheté en fait les, les, les enseignes Fitness First en Europe notamment Espagne, Italie et puis, et puis la France et puis euh, il y a eu le, le Benelux aussi me semble-t-il et donc Fitness First est resté exclusivement en Angleterre, en Allemagne et puis sur, sur l'Australie et en Asie okay. euh, qu'est-ce que ça euh, a moi, changé
0: pour toi au niveau job
1: euh, ils avaient une vision quand même assez, assez, assez différente. Euh, donc, la City se rapprochait un petit peu plus des fitness first. Euh, mais en gros, tous les, tous les clubs provinciaux qui vivotaient un petit peu, ils les ont passés sous l'ancienne Basic Fit. Et donc, tous les clubs en province sont devenus des, des Basic Fits, euh, sauf les clubs intramuros.
0: Ok. Ok,
1: ok. Voilà. Et pour moi, oui, cette vision, cette vision, elle était un peu différente. Moi, ça faisait dix ans que j'étais maintenant dans le. Dans la, dans la partie euh, du coup, euh, bah, management et autres, dans la même enseigne. Et donc, c'était la bonne opportunité pour aussi, pour aussi évoluer vers autre chose. Et puis, eh ben, euh, j'ai découvert l'univers du CrossFit, du coup, en 2011.
0: Okay. Et, et, et juste avant, qu qu'est-ce qu que tu as appris au niveau management, euh, organisation et tout, qui, qui te servent aujourd'hui, je, je suppose, dans, dans ton, dans ton futur job que tu nous parleras tout à l'heure Mais qu'est-ce que tu as appris par rapport à tout ça
1: Bon, c'est une super expérience parce que, bon, déjà, c'est une enseigne anglo-saxonne, donc il euh, y, y, y a quand même connaît des fois la, la rigueur aussi euh, mmh. de certaines entreprises anglo-saxonnes. Donc, euh, tout était bien cadré. En, en France, en, à l'époque, c'était n'était pas que c'était désorganisé ou autre, mais c'était un secteur jeune. Euh, les clubs commençaient à ouvrir avec pas forcément de, 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 de structure ou autre. Et là, on avait une enseigne qui arrivait avec des protocoles aussi bien de vente, d'accueil, euh, en termes de filisation. Donc, euh, il y avait des, des personnes qui étaient responsables sur, sur chaque partie. Donc, euh, tout était assez, assez carré, assez clair. Et moi, ça m'a pas vachement, justement, en tout cas, parlé, puisque bah, d'avoir cette organisation qui était aussi uh, très cohérente, pertinente, efficiente aussi, uh, pour pouvoir, pour pouvoir bah, aussi bien faire de l'acquisition et donc développer du chiffre d'affaires, mais travailler sur de la reintention, travailler sur le développement de banques annexes et autres, avec un produit qualitatif. Moi, c'était des très bonnes bases. Et on proposait, ou l'enseigne proposait en tout cas le réseau, des formations non seulement au niveau commercial, au niveau du coaching, on en a parlé, mais aussi au niveau du fitness, avec l'intervention de grands noms au niveau du fitness. Tout ça, c'était vraiment une richesse et une grande expérience en termes de formation.
0: Oui, c'est là où tu as emmagasiné, on va dire, plusieurs casquettes qui te servent du coup aujourd'hui. Ah,
1: clairement. Ouais, clairement. Okay.
0: Donc, l'univers du, du CrossFit, tu es tombé comment Découverte euh, comme ça oui. ou... Alors,
1: ben on, en fait c'est n'est pas comme ça. C'est euh, on, on était euh, donc il y, y avait il y avait Daniel à l'époque aussi qui travaillait donc justement euh, qui, qui est maintenant euh, responsable au niveau du CrossFit avec qui on, on, on travaillait et puis on, on avait on avait des bons rapports et puis euh, et puis effectivement on commençait à regarder un petit peu euh, ailleurs euh, et puis il y avait il y avait cette nouvelle activité qui, qui commençait à, à se développer. Il y avait aussi une marque avec laquelle on travaillait qui s'appelait Reebok qui avait aussi justement des, des envies de développer justement cette, cette activité-là en France. Et donc, bah voilà, ça s'est fait, ça fait un, peu, un peu naturellement, on va dire. Donc, il y a eu un projet qui, qui s'est développé, qui a voulu se mettre en place. Et puis, et puis on est parti. C'est là
0: qu'est né le, le premier crossfit Louvre, c'est ça?
1: Tout à fait, ouais, ouais. Okay. Après, ouais, Donc, euh, en 2000, on a ouvert en 2012. Euh, on a commencé à travailler sur le projet fin 2011.
0: Okay. Et comment se sont passés les, les débuts, les lan le lancement
1: C'était n'était pas évident. Bon, alors, il y a deux choses. Euh, déjà, c'était une nouvelle activité. Donc, euh, il, fa il fallait effectivement... Euh, bah, il fallait que ça morde et puis tout le monde disait au début que c'était une, euh, une activité un, peu, euh, un mmh. peu éphémère et que ça allait vite s'arrêter bon, ça, fait, ça fait quand même maintenant plus de 10 ans donc euh, bon, c'est quand même une belle réussite mmh. euh, et après les débuts pour la boxe étaient, étaient quand même assez compliqués parce qu'il bon, y, y a eu des problèmes aussi avec justement euh, différents, euh, différents ouais, je locaux me souviens. Euh, on, on avait un local mais euh, on ne l'avait plus et puis donc il, il a fallu trouver euh, des situations ou du moins des, des solutions assez rapides euh, non seulement pour pouvoir euh, maintenir, maintenir les équipes qui avaient fait euh, des fois des gros sacrifices euh, mais aussi euh, continuer à, à, justement à, à développer le projet parce que c'était la base donc, euh, et puis on, a, on commençait à avoir aussi des personnes qui, qui nous suivaient donc euh, bah, euh, il n'était pas question en tout cas de, 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 de s'arrêter
0: Ok. Et qu'est-ce que tu, tu retiens de toutes ces années, du coup, dans l'univers dans du CrossFit
1: bon, C'est encore une évolution assez intéressante. Moi, je voulais, ce, que, ce que je voulais, c'était sortir un peu des grosses salles, justement, euh, des grosses enseignes, parce qu'il y a des côtés positifs, hein, je les ai soulignés, mais il y a aussi des côtés, justement, qui sont, qui sont un, un peu moins, donc c'est très formateur. Mais je dirais que l'aspect humain, euh, il est peut-être un peu moins présent. Mm -hmm. et, et, et le CrossFit, en fait, est devenu de donner une nouvelle, une nouvelle ère et une nouvelle solution à un public qui ne se retrouvait pas forcément dans les salles de maison en forme généraliste. Euh, à l'époque, tu te souviens, on voulait sortir toutes les grosses haltères et, et il fallait pas voir euh, d'haltérophiles ou de powerlifters dans les salles, sinon on te regardait avec des gros yeux. Euh, et, et il n'y avait pas d'intensité, on était, on était euh, à chaque fois, on était plutôt dans la prévention, donc euh, on se disait non, faut pas, faut pas pousser trop l'organisme, etc. Autre. Et puis c'est avéré que, en fait, euh, justement l'émergence et l'arrivée du crossfit est venue chambouler un petit peu tout ça pas de machine, euh, juste, euh, juste des, des choses assez simples euh, quatre murs, un toit euh, quelques bars, et des kettlebells euh, box et puis, et, puis, et, puis, et puis on se débrouillait avec ça et, euh, et donc c'est venu un peu révolutionner quand même pour moi, alors en tout cas ce, ce, ce secteur là apportant justement euh, une nouvelle, un nouveau dynamisme et puis attirer aussi des personnes qui euh, bah, se retrouvaient pas ou pas ou... Plus trop justement dans ce, dans ce secteur du, du fitness.
0: Ok, ok, ok. Du coup, j'ai cru aussi que tu ben, t'occupais tu de la boxe à Bordeaux aussi, CrossFit Louvre à Bordeaux.
1: Ouais, tout à fait. Ouais.
0: Mmh. Donc là, tu as, as, euh, as géré tout de A à Z par rapport à, mmh. par rapport à ça okay.
1: En fait, euh, alors je n'ai pas géré tout seul, il hein, y avait une équipe autour de cela justement. Euh, et l'idée c'était de, de, de pouvoir, alors pour moi c'était de partir aussi en province, hein, euh, je voulais aussi quitter Paris et on avait, on avait une opportunité justement de pouvoir aussi euh, monter, monter une autre salle sur Bordeaux, donc c'était l'opportunité aussi de pouvoir bah, dupliquer et, et de faire ce que je faisais sur Paris mais maintenant après de le faire sur Bordeaux du coup okay. donc, on a ouvert euh, CrossFit, euh, Crossfit Louvre 2 justement à, à Villeneuve en et comment en tu... 2015 ouais.
0: okay. et comment tu vois le, 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 le... L'univers du CrossFit, l'évolution dans les prochaines années, est-ce que tu as une idée de tout ça ou qu'est-ce que tu en penses
1: Alors moi, je me suis un peu détaché en fait, du, du CrossFit ces, ces dernières années. Euh, J'ai arrêté euh, en 2018, euh, du coup. Donc euh, pareil, c'était aussi une bonne expérience. Ça faisait 7-8 ans aussi que, que j'étais dedans. Il y, avait, il, y a, il y a eu des plus, il y a, il y a eu des moins. Euh, je, je vois que... Alors... CrossFit est une marque et aussi qui bouge beaucoup parce que là, il y a eu les rachats de marques et des choses comme ça. Donc euh, Quelle est la direction que va prendre CrossFit euh, dans, le, dans les années à venir Je ne sais pas du tout. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, les, les box de CrossFit sont toutes des box indépendantes. Donc euh, ça, ça dépend vraiment de chaque de honneur, chaque comme on dit dans le jargon du, du, du fitness. Euh, on, peut, on peut avoir des, des box qui sont très élitistes, tournées vers la compétition et autres avec un une communauté qui est très ancrée et puis d'autres qui vont être plus, un peu plus fitness j'ai l'impression et, et un peu plus euh, ouverte dans, dans, dans le spectre de l'entraînement euh, donc ça, ça dépend vraiment de, 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 des honneurs et puis je pense qu'en tout cas sur les années à venir bah, vu que c'est aussi une activité qui est alors elle n'est pas jeune en tant que telle puisque ça fait quand même quelques temps que Google Asman il, il travaille dessus euh, ou du il travaillait euh, mais, euh, mais je pense que ça va se professionnaliser encore plus je pense que de toute façon ça, il va y avoir un peu de maturité et que, que les box vont devenir de plus en plus en tout cas euh, euh, pertinentes avec un, un bon service un bon, voilà, une, une belle offre okay. je pense que le marché de toute façon va attendre de ça puisqu'il y a de plus en plus de box donc il y a un nivellement vers le haut forcément qui va se faire <coughs> okay. J'espère
0: donc, du coup, comment euh, tu comment es venu à créer ton propre club C'est Alors... la, la, la multitude des expériences, je suppose, de toutes ces années qui ont fait qu'à un moment tu t'es dit euh, c'est le bon moment ou ça a été quoi le déclic Parce que souvent, euh, euh, quand on est coach ou peut-être qu'on est indépendant, on, fait, on est dans des clubs, on est à domicile et puis à un moment donné, tu vois, on a le, mm. on a le déclic. Ça a été quoi toi le déclic
1: bah écoute, tu vois, ça, ça faisait euh, bon quand j'ai quand j'ai créé Active Square, donc ça faisait une bonne quinzaine d'années maintenant, un peu un peu plus de 15 ans que, bah, que je travaille pour les autres. Donc euh, effectivement, donc de créer, des, de mettre en place des projets, de de, de former, de recruter des personnes, euh, et puis aussi de, de passer par par différents différents euh, différentes structures, euh, aussi bien petites, grosses, la, la mienne aussi en tant qu'indépendant ou même le CrossFit, bah, j'ai fait un petit peu mon, euh, si tu veux, mon, mon bilan et je me suis dit, bon, euh, quelle est ta vision euh, en fait du, du secteur Qu'est-ce que tu veux faire maintenant aussi que tu approches, euh, approches de la quarantaine euh, pour pouvoir euh, bah, créer un truc qui te ressemble et, euh, et qui soit, qu où tu puisses bah, utiliser toutes ces années d'expérience euh, à ton profit pour, pour voilà, développer, développer quelque chose qui, qui, qui soit, qui soit, euh, qui soit comme, comme tu le souhaites. Donc, euh...
0: t'as mis combien de temps euh, pour entre euh, le début de réflexion et puis euh, l'ouverture ça, ça a été
1: vite ça a été... Non, ce n'est pas, pas rapide. Parce que Ouvrir une salle, c'est très simple. Ouvrir une box de crossfit, c'est très simple. Tu prends un local et puis, et puis, et puis voilà, si t'as un peu, peu d'argent ou autre, ça, ça peut être très, très vite. Mais quand tu veux développer un concept, ou du moins avec une identité forte, un vrai produit ou autre, là, ça prend beaucoup plus de temps. Euh, et, et je dirais que, écoute, ça m'a pris allez, au moins trois bonnes années euh, de réflexion, euh, parce que ça ne se fait pas comme ça, il ne faut pas aller trop vite, il faut, faut bien poser les choses sur le papier, et puis il faut, faut s'entourer, il faut, faut, faut être conseillé, il euh, faut, faut vraiment ouais, euh, déjà avoir les pieds sur terre, euh, et, puis, et puis prendre du temps pour, pour poser ton projet. Okay. Euh, Qu'est-ce qui a été
0: le, le plus difficile dans, dans cette réflexion-là euh, le concept.
1: Alors le, le, le concept, je, je savais au fur et à mesure ce que je voulais, parce que je, je, je savais ce que je voulais transmettre. Mais je dirais que c'était. Est-ce euh, que est-ce que le modèle fonctionne Est-ce que le modèle peut fonctionner euh, avec ben justement avec euh, avec une structure, une structure physique. Donc du coup avec avec ces mètres carrés, cette surface, euh, comment comment est-ce que est-ce que c'est viable euh, Et puis si c'est viable, est-ce que est-ce que après tu peux le dupliquer est-ce que ça peut rester qu'une seule entité ou est-ce que, justement, ton modèle, il peut, il peut évoluer vers d'autres structures et être duplicable Et ça, ce n'est pas évident.
0: C'est Parce... quoi, quoi le modèle Active Square alors dans les, bah, le, le, le,
1: le, dans les grandes lignes, c'est un, une structure, en tout cas, qui se veut essentiellement bienveillante, tournée, en fait, euh, vers l'humain et vers l'accompagnement. Euh, ce qu'on veut avant tout, en fait, c'est que les, les personnes… Euh, puissent venir chez nous, et c'est à chaque fois le sentiment en tout cas qui, qui, qui est perçu, c'est qu'on casse un peu les codes de la salle de sport un peu classique euh, et on n'est on est pas non plus aux antipodes du CrossFit parce qu'on se retrouve dans un cadre, euh, j'irai où il n'y a pas de machine, effectivement, qui est assez sommaire, mais dans un endroit assez chaleureux euh, et où, euh, avant tout, on sent, on sent une présence euh, humaine et chaleureuse mmh. et pour toute la famille.
0: Donc, tous les programmes sont axés sur du coaching, je suppose
1: tout à fait. Ouais. Ouais. La, okay. la base, c'est avant tout l'accompagnement sous différentes formes. Donc on a des séances d'entraînement, euh, ce que j'ai appelé moi fonctionnel training, alors qui est aussi euh, euh, très utilisé, euh, un peu galvaudé aussi euh, euh, à, tra à travers ce terme-là. L'idée, c'était d'avoir des activités qui soient, qui soient pour moi complémentaires et polyvalentes. Euh, parce que je, je considère qu'une euh, personne ne peut pas faire que de la très haute intensité tout le temps, comme euh, il lui faut aussi un minimum, si tu veux, d'endurance cardiovasculaire. qu'il euh, lui faut un minimum, justement, de renforcement, il lui faut un minimum aussi d'activités ludiques, euh, d'étirements, de, 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 de travail profond, bref. Euh, moi, je suis assez ouvert, en fait, sur, sur, le, sur, sur les activités, parce que je pense que, euh, bon, déjà, c'est un peu ma vision, euh, si tu veux, holistique, de, de l'activité et qu'on puisse faire une activité, effectivement, on va se mettre une bonne charge de travail euh, avec peut-être, pourquoi pas, de la très haute intensité, mais pourquoi pas faire un travail de force et je veux me défouler avec un exercice ou des travaux de boxe ou de boxing ou avec un travail sur sac, mais aussi bien faire euh, du yoga ou du pilates parce que je sais que ça va me recentrer un peu sur moi et que j'ai besoin aussi de pouvoir me détendre ou pouvoir m'étirer ou me relâcher.
0: Ok. Et en termes de... En termes de superficie, là aujourd'hui, euh, le, le, le premier club fait combien de mètres carrés pour, nous, pour vous donner Alors, une idée Le club,
1: il fait, il fait environ 650 mètres carrés mm -hmm. euh, et avec euh, on, a, on, a, on a un terrain aussi. donc Du coup, donc la parcelle fait à peu près 2000 mètres carrés, un peu plus de 2000 mètres carrés, donc ce qui nous okay. donne des perspectives d'entraînement aussi extérieur. Ok,
0: excellent. Et… Euh... Est-ce que tu peux nous donner en gros en termes d'investissement ça, 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 ça a nécessité beaucoup d'investissement ou ce, ce genre d'infrastructure
1: Oui, ben parce que c'est... bon. Déjà, il y a eu des gros travaux, euh, mais, mais effectivement, oui. Alors, Je ne sais pas si tu veux des, des, des montants chiffrés, mais… Euh,
0: non, mais euh, c'est juste pour donner une idée, en fait. Pour, pour les gens en fait, qui se posent la question de « j'ai envie de monter une structure, un club ou, » ou, ou éventuellement se rapprocher de toi pour monter le bon. même type de modèle, quel type d'investissement bon. il, il faut pour démarrer Est-ce que c'est
1: 20 000 euros ah. ou au contraire 100 000 quoi bon, On serait plus près des 100 000, mais… Euh, pour, pour, alors, il faut bien considérer les choses, c'est-à-dire que, comme j'ai dit avant, on, on peut trouver un local, euh, on, on, peut, on peut mettre euh, quelques kettlebells euh, au-dedans, un rameur, et puis, puis, puis c'est parti. Euh, mais, mais dans la réalité, ça ne se passe pas forcément comme ça. Déjà, si on prend les choses un peu dans l'ordre, euh, le local, il faut qu'il ait la bonne destination, qu'il ait euh, forcément les accès, et euh, le j'ai des accès, c'est les accès handicapés, les normes et autres. Euh, et ça il ne faut pas le sous-estimer des fois on trouve un local on se dit bon, tiens ça va être parfait pour faire justement du crossfit ou ce que tu veux mais, euh, mais non il y, y a des normes incendies il y a des normes électriques il y a des normes d'accessibilité handicapée et, et tout ça ça coûte un bras euh, rien qu'en termes par exemple je prends un truc tout con mais les, euh, le désenfumage de ta structure plus de 300 mètres carrés il te faut deux trappes au moins justement de désenfumage ou des accès qui permettent de, justement de ventiler correctement tout ça c'est des petites choses qui sont, qui sont euh, souvent oubliées mais si on ne prend pas de bureau de contrôle d'architecte. Euh, et qu'on n'a on pas, pas tous les accords au niveau de commission de sécurité ou autre le jour où il y a un fait, ça te retombe dessus le jour où on a un incendie ou quoi que ce soit ou autre, ça te retombe dessus donc ça c'est des choses qui ne sont vraiment pas à, à sous-estimer et il faut vraiment bien l'avoir en tête donc bien s'entourer déjà en, en termes de, 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 de création ou de reprise de local hein, aussi.
0: comment tu l'as euh... trouvé toi ton local tu as bah, fait appel à quelqu'un ou
1: oui j'avais plusieurs agences dessus et puis, et, puis, euh, et puis une fois je suis tombé sur un site euh, et puis je me suis dit, euh, allez, il faut que j'appelle celui-ci. Et puis, et puis voilà. C'est euh, okay. une question d'opportunité, hein, de toute façon. Et puis après, il faut bien choisir l'emplacement aussi. Ça, c'est aussi. Euh,
0: Comment on fait pour choisir un bon emplacement pour un club
1: bah, ça dépend de ton étude de marché. Il faut, il faut, il faut, il faut voir déjà ton, ce, que tu, ce que tu veux faire. Est-ce que, est que l'implantation où est-ce que tu veux t'implanter Est-ce qu'il y a une zone de, la zone de chalandise il faut, il, faut, il faut étudier tout ça. Ouais, si tu voilà. veux, euh,
0: je sais pas si tu veux cibler plus des familles, essaye de regarder un endroit où euh, forcément
1: pavillonnaire ouais. ou autre quoi. Et puis, il y a ton positionnement, ton positionnement prix. Euh, bah, si si tu as un positionnement prix assez haut, mais dans un secteur où le pouvoir d'achat est, est assez faible il bon, y, y, y a peu de chance, hein, même si tu crois dur comme fer à ton, à ton projet il mmh. y a peut-être aussi des risques euh, sur, euh, sur, sur la rentabilité de ton, euh, ton, ton entreprise. Tu, tu, puis, connaissais, que... tu
0: connaissais bien le, le, le secteur. Comment tu as fait pour un peu jauger par rapport… Euh, parce que forcément, le, le, le pouvoir d'achat, c'est quelque chose d'important, quel que soit, on mm. va dire, le positionnement à un moment donné. Ouais, si les gens n'ont pas, pas de thunes, ça va être compliqué mm. de leur vendre quelque chose. Euh, comment tu as fait, toi, pour, pour savoir ça C'est en discutant ou en regardant ou... Bah, Il y a des les, études les aussi, je sais, euh, via la Poste ouais. ou autre, où on peut avoir, euh, on va dire… Mm les revenus des ménages et tout, comment tu t'y es pris. Ouais, toi. Sur
1: Internet, de toute façon, tu identifies dans, ton, dans, ta, dans ta zone où tu veux t'implanter à peu près des secteurs géographiques qui sont propices euh, à ton activité, euh, pour regarder aussi la concurrence, euh, qui n'est pas, pas sous-estimée. Mais, euh, mais qui, qui, alors ça, ça, je fais une petite parenthèse, hein, mais ça pourrait intéresser. Moi, il y a un basic fit qui est à 50 mètres, juste en face de chez moi. Euh, et c'est en aucun cas un concurrent à moi. Il n'y a aucune personne qui est partie pour me dire euh, je vais aller chez Basic 8 ou une personne qui dit j'hésite entre Basic 8 et chez moi. Je fais juste la parenthèse. Hein, ouais, mais moi, que... je, je
0: trouve que euh, plus il y a de clubs à côté de moi, mieux c'est, quoi. Et, euh, Comme et, et, les restaurants. Et je, me, hein. je, je, me sou, ouais, je me souviens, j'avais euh, fait une, euh, un séminaire et tout, et il y avait une personne de, je crois, alors je sais, je crois que c'était euh, l'enseigne, c'était. Burger King, ou enfin bref, un, un mec, une pointure, et qui disait de toute façon, nous on cherche à côté d'un McDonald's, quoi, tu vois, et, oui. et, et c'est ça. Et quand tu regardes, quand il y a un McDo, généralement, pas loin, il y a, y a d'autres franchises de, de, de fast-food, donc c'est plutôt une. C'est marrant, c est, c est marrant un... que tu dis ça
1: parce que mon voisin est McDonald's, tu vois, donc euh... <rire> voilà, voilà. <rire>
0: ok, 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 et... c'est top, ouais. Est-ce que tu as d'autres conseils sur ça, sur le loyer,
1: sur le. Bah... Donc bon, après, tu as ta recherche effectivement de, de locaux ou autres et puis bon, tu as ton positionnement euh, loyer, euh, ce, que, ce, que tu vas, ce que tu vas payer, taxe foncière, etc. La destination de ton local, est-ce qu'il est la bonne destination, est-ce qu'il est ERP, euh, cinquième catégorie ou pas. Bref, voilà Tout ça, ce sont des, des, des petites choses mais qui ne sont, qui sont pas anodines. Et puis après, c'est euh, c'est de se dire, bon, beaucoup de coachs se disent « je vais monter mon truc et puis de toute façon, je ferai les cours ». Mais une fois que tu montes ton, ton exploitation, oui, tu peux donner des cours, mais, mais ce n'est pas ça ton, ton rôle, ce n'est pas ça ton poste. Ton poste, c'est que tu es maintenant dirigeant d'exploitation, de, tu as une responsabilité de pouvoir de devoir développer en fait ton, ton activité et ton business ». Donc, oui, de donner des, des cours, etc., tu, tu peux le faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais de se dire que je vais donner euh, une dizaine de cours par jour ou même la moitié, euh, c'est autant de temps que tu ne passes pas à développer, en fait, ton activité. Euh, et ton activité, c'est quoi ben, C'est ton activité euh, commerciale, c'est ton activité euh, de manager, c'est ton activité en termes de, de rétention et de fidélisation euh, et puis de et puis, développement aussi, justement, de ton, de, de, de ton business. Comment
0: tu as lancé le, le club, toi Ça a été quoi, le, le plan d'action à 90 jours pour, euh, pour trouver tes premiers clients
1: on, on était, alors, on était tu sais, sur, sur la fin des travaux, donc il fallait accélérer parce que les travaux, ça prend toujours du retard. Euh, donc, euh, donc y il avait, y avait cette urgence-là parce qu'on avait une deadline hein, et puis euh, bon, tu n'ouvres pas un 1er juillet, par exemple. Donc, l'idée, c'était de faire une, une pré-commercialisation, euh, en tout cas au, au niveau du club, de pouvoir commencer en fait à à proposer en fait, des, des, des abonnements à des personnes euh, qui, qui seraient en, en quelque sorte un peu ambassadeurs ou membres fondateurs en fait, de, ta, de ta structure.
0: Donc, avant l'ouverture, tu as mis un petit bureau, euh, je sais pas, devant et puis tu, tu faisais des abos quoi, en, en Tout à montrant fait, habituellement. Ouais.
1: Euh... ouais. ouais. Et, puis, euh, et puis les personnes pouvaient déjà s'imprégner un petit peu de, de la structure et puis c'est toujours un peu plus parlant euh, euh, d'être dedans ou devant, euh, devant ta future structure. structure que d'être euh, en extérieur ou en clientèle ou en démarchage extérieur.
0: L'ouverture, ça s'est fait un quel, quel mois
1: Ça s'est fait au mois d'octobre. Octobre, ok. Donc, bon, tu as fait, as fait, 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 fait... quoi
0: Tu as pris euh, deux mois avant pour les, euh, trois, les trois, mois avant. trois mois trois avant.
1: Trois mois avant. On a signé le 16 juillet. Euh, les entreprises ont commencé au mois d'août. J'avais la chance en fait d'avoir pas mal d'entrepreneurs dans mon carnet de, de donc euh, j'ai pu. Euh, et ça c'est aussi un point important, c'est euh, faites pas confiance forcément au copain qui est un très bon copain que vous, parce que euh, c'est le copain que vous avez fait intervenir euh, dans, votre, dans votre activité. Euh, prenez des mecs qui sont euh, des fois que vous ne connaissez pas forcément, mais que vous, oui, qui ont une bonne en tout cas une bonne euh, réputation. sur eux et qui sont pros quoi. Ouais, mm. ouais, qui sont pro. Parce que les problèmes ou autres, on ne les voit jamais euh, le mois suivant. Euh, mais euh, un, un an, deux ans, trois ans après, quand vous avez le placo qui tombe et les carreaux des douches qui s'effritent ou autre, mmh. ouais, bah, c'est votre pote, mais peut-être plus pour très longtemps. Quoi. Mmh, mmh. Donc, euh, sûr. Du moins, c'est toujours plus compliqué. Donc, voilà, et, et tu ça te souviens de cette,
0: chose. cette période de, de, de précommande Combien tu as réussi euh, en l'espace de deux, trois mois à avoir de, de clients
1: Écoute, on a fait une centaine de, de personnes à peu près. Euh, sur, sur les premiers mois de commercialisation. Okay. Euh, Ce n'était pas évident. 100
0: personnes, c'est énorme. Hein. Moi, je me souviens, euh, je n'avais pas fait euh, tout début. J'étais euh, loin d'avoir mes 100 premiers membres, même après trois euh, mois d'activité. Donc, euh, mm -hmm. c'est bien. Tu avais fait quoi Une offre globale, simplement Il y avait une
1: offre globale. Il y avait, il y avait un plan de com aussi, donc, euh, un plan de communication. Parce que ça aussi, il mm ne -hmm. faut pas le sous-estimer. Ce n'est pas juste du flyer ou euh, de dire « tiens, on est là ». Les gens ne vont pas s'arrêter. Donc, euh, il, faut, il faut communiquer sur ton offre. Surtout que tu proposes quelque chose de nouveau. Donc, euh, les gens ne connaissent il fallait pas fallait que forcément. tu expliques, quoi. Mmh. Et voilà. Euh, quand tu dis salle de sport à une personne dans la rue, elle va te dire salle de sport, OK, machine, basic fit, euh, musculation, l'ICRA mmh. et ce que tu veux. Euh, donc, il faut, il faut lui montrer aussi, justement, qu'il y a d'autres choses. et Il faut qu'il puisse le percevoir. Donc, la com est vachement importante. OK. Euh, et puis donc on, on, on ouvre donc le début octobre et puis euh, bah six mois après euh, on referme parce qu'il y a eu la période justement euh, euh, Covid qui est euh, qui arrivée. Donc euh,
0: comment comment as géré là toute cette période là
1: euh, Écoute, on, a, on avait on n'avait pas 36 solutions. Euh, on, était, on était en démarrage. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que quand tu démarres, euh, et ça c'est aussi un autre point à soulever pour les personnes qui voudraient lancer leur activité, c'est prévoir un fonds de roulement euh, suffisant euh, pour pouvoir couvrir vos, vos frais, vos charges, y compris votre salaire, même si au début vous avez peut-être des aides avec Pôle Emploi ou ce que vous voulez ou autre. Donc Mais un ça, fonds de roulement, c'est
0: avoir suffisamment de cash euh, dans la trésorerie pour ouais, que s'il nous arrive un, un pépin, euh, pouvoir euh, bah, du coup... Euh prendre okay. dans cette trésorerie et pas être de, mmh. dans la merde parce que bah voilà ouais. sinon, ouais. euh, sinon bah il y a beaucoup d'entreprises même des grosses entreprises qui font des tonnes de chiffre d'affaires qui n'ont mmh. pas un fonds de roulement suffisant et qui déposent le bilan donc euh, euh, oui on parlait de on parlait de, 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 de trésorerie et que c'était important et qu il fallait faire attention parce que le, le chiffre d'affaires c'est une chose mais bon voilà si, si tu as 200 000 euros de chiffre d'affaires et que tu en crames euh, 205 euh, <rire> voilà ton entreprise n'est pas viable euh, donc effectivement faire attention ouais. au fonds de roulement Ok. Ouais, tout à fait. Et, et... et toi, tu t'es senti et... comment en tant que, en tant qu'entrepreneur, en tant que patron euh, dans, dans cette situation-là
1: bah, c'était, euh, écoute, c'était vraiment pas évident parce que bon, tu lances ta, ta boîte, tu as des équipes aussi euh, qui sont là, donc il faut que tu, n'était bah, pas question de licencier ou autre. Et puis euh, bon, ne savait pas combien de temps ça allait durer en fait cette situation. Donc il n'y avait, avait pas 36, 36 solutions. Et puis surtout que bah, tout, tout, toutes les aides en tant que jeune entreprise euh, créée en 2019 euh, par rapport à notre modèle 2020, euh, tu n'as pas, pas droit en fait, au fonds de soutien, au fonds de solidarité ou autre. Donc euh, il, fa il fallait trouver vite des, des solutions. Et puis ce n'était pas mon, en tout cas mon, non plus mon habitude de, euh, si tu veux, de, de, de subir un peu la situation. Donc ce qu'on a fait, on s'est dit, ok, on a, on a une bonne base de membres, on a, on a fidélisé, ils sont contents du, du concept. On a un concept humain, bah on va travailler dessus. Et, et, et l'idée, c'était de pouvoir les faire continuer non seulement à pratiquer, mais sous différentes formes. Donc, euh, au fur et à mesure en fait, des, des annonces, bah, on, on s'adaptait continuellement. Et, euh, et toutes les semaines, on proposait quelque chose en fait, à nos membres, que ce soit en termes de suivi, d'accompagnement. Alors, oui, tout le monde a fait un peu de Zoom, de choses comme ça ou autre. On l'a proposé, mais c'était quelque chose de récurrent, mais sur lequel on ne s'est pas appuyé forcément. Euh, l'idée, pour nous, c'était de, de continuer à avoir le contact en fait, avec nos membres. Euh, pas Beaucoup de personnes hein, parce qu'à quand on a, on a, bon, à cette époque-là, on avait, on avait à peu près 200, 200 personnes, un peu plus peut-être. Euh, donc, c'est pas, pas énorme, justement, si on considère qu'on doit s'occuper de chacun d'entre eux un petit peu euh, de manière régulière. Mm -hmm. Après, ça dépend ce qu'on propose aussi. Euh, et puis, on, a, on avait la chance aussi d'avoir une, une surface extérieure euh, qui est à nous. Donc, on, on l'a aménagée et exploitée pour avoir une surface d'entraînement, euh, justement, dédiée à cela, dans l'extérieur et pour continuer à pratiquer.
0: Oui, quand donc on avait... de juin on, on a pu redémarrer. Ouais. Euh, ouais, tu as relancé les, les sessions en extérieur. Ouais. Okay. Et quand tu dis d'avoir une, une communication avec chacun de, de tes clients, comment tu as fait tu, as, euh, tu leur as dit euh, euh, avec tes coachs, euh, tu t'occupes de ces 50-là, etc. Ou comment tu as, as fait pour, pour gérer du coup, ces, ces membres
1: C'est du cas par cas. Après, on s'est réparti les choses. Euh, et puis, et puis c'est du contact en fait. Hein, donc, euh... Euh, tu, tu, tu crées des fois des nouvelles offres même d'ailleurs euh, offre spécial confinement donc on, on peut créer des nouveaux produits en fonction de la tendance en fonction de l'attente de, de tes clients euh, que tu recenses euh, et, puis, et, puis, et puis voilà donc après il y a eu plein de choses hein, que l'on a fait donc on pourrait en parler très longtemps mais l'idée c'est toujours de toute façon de, de s'adapter
0: qu'est-ce que ça t'a appris toi cette euh, en tant qu'entrepreneur qu cette situation comment comment tu l'as Bon, tu l'avais pas vécu mais euh, qu'est ce que ça t'a appris sur toi et puis sur la, la façon de gérer bon, ta boîte
1: en, en termes de résilience tu veux donc euh, c'est euh, dans la vie d'entrepreneur tu as, as toujours en tout cas de, des aléas euh, et puis des, des, des choses positives et puis des, des embûches bon, euh, L'embûche était, était quand même de taille surtout au début mm -hmm. euh, mais ça, ça va montrer qu'en fait déjà que euh, ta capacité d'adaptation je dirais euh, on a vu qu'on pouvait faire plein de choses, ça c'est une évidence. Après, ça m'a appris qu'il fallait qu'on continue en fait et qu'on était dans le vrai, c'est-à-dire qu'on avait une base de, de, de personnes euh, qui étaient là, qui étaient fidèles. Et, euh, et ça, je pense qu'en tout cas, on, on s'est dit, ouais, on, on est dans le vrai, on est dans le juste par rapport à ce qu'on fait ou ce qu'on veut, hein, par rapport au modèle, attention, hein, je dis par mmh. rapport au modèle, hein. c'est pas une vérité absolue. Mmh. Ok.
0: Et, euh, et, coup, puis, après... et, puis, ouais. et puis
1: la gestion de la transparence on était très transparent de toute façon dès le début euh, on ne s'est pas dit tiens on va prélever nos membres et puis, euh, et, puis, et puis tant pis pour vous ou quoi que ce soit euh, on s'est dit on vous donne l'opportunité vous avez le choix Soit vous... dès, le début, dès le début soit vous suspendez l'abonnement à zéro soit vous, vous maintenez vos mensualités euh, et ça nous a plutôt servi ça nous a plutôt servi parce qu'il y, y a plus de deux tiers même les trois quarts de nos personnes qui ont maintenu leur mensualité
0: oui, il y a eu un soutien euh, comme, comme beaucoup. Enfin, je suppose qu'on euh, l'a bien vu, hein, les, euh, les structures qui étaient euh, très tournées vers l'humain, la relation et tout. Bah, forcément, le fait d'avoir créé des liens, c'est beaucoup plus simple de, 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 quand il y a des situations comme ça, d'avoir de, de, le soutien aussi de nos membres. Donc, ça, c'est euh, une force. Mmh. Euh, donc, ça, c'est hyper hyper bien. OK. Et du coup, euh, un petit recul après, ça fait quoi deux ans, Un petit peu plus de deux ans et demi maintenant ouais. mmh. Comment, euh, comment, voilà, comment tu, tu te sens par rapport à ça Est-ce que tu es dans les, dans les clous, dans les projets Tu es dans les objectifs, malgré forcément les, les un an et demi, deux ans de, de, de Covid et de confinement
1: C'est toujours assez anxiogène, en fait cette période-là. On a fait, une, par exemple, une, une reprise. Alors Là, on est au, au mois de janvier 2022, mais quand on a repris, on, on parlait de reprise à l'été 2021, on a fait une super rentrée du mois de septembre, vraiment top. Euh, un mois de septembre vraiment au-delà au des espérances. Donc, ça veut dire que tout le travail qui a été fait en amont aussi bah, euh, a servi. Oui. Mmh. Euh, maintenant, c est, c est, tu ne peux jamais anticiper euh, clairement sur, sur ce qui va se passer. Euh, on pensait tous qu'il y allait y avoir uniquement le mois de décembre qui allait être compliqué et puis au mois de janvier, ça allait repartir. Mais le mois de janvier, il ne repart pas du tout. Mmh. Euh, il est assez complexe. Donc, tu as, as une difficulté, je dirais, à pouvoir, à pouvoir euh, développer une stratégie euh, sur, sur, les, sur les semaines à venir ou les mois à venir. Euh, néanmoins, il faut quand même travailler sur quelque chose. Donc, euh, l'idée, c'est de ne pas te perdre non plus l'objectif ton objectif euh, principal et puis de, de faire bah, avec euh, comme si, si tout allait bien et puis après, bah, d'avoir de, des variables d'ajustement. Ok. Et
0: c'est quoi ta vision là Je vais te laisser parce qu'il il est là. C'est quoi ta non, vision dans, temps, dans, ensuite, dans les hein, derniers mois
1: euh, écoute, ma, ma vision, alors, si tu me parles en tant, que, en tant que formateur, en tant que dirigeant, en tant que quoi, en fait
0: euh, ah, en tour, bah, par, par rapport à ActiveSquare, et puis mm -hmm. après, euh, j'aimerais aussi avoir ton avis rapide sur, sur l'évolution aussi du métier de, de coach pour toi, qu qu'est-ce qu que tu en penses
1: Moi, je ne me fixe pas de barrière par rapport en fait, à, à l'activité physique euh, dans, dans notre milieu. Euh, il est temps de le décloisonner et de se dire que en fait, l'univers dans lequel on évolue et notamment chez Key Square euh, ça, ça peut être en fait une, un, un relais pour non seulement toutes les activités physiques et sportives donc un complément euh, ou autre en termes d'accompagnement euh, mais aussi ça peut être clairement une destination de, euh, pour les personnes qui, qui souhaitent justement avoir un vrai accompagnement suivi qui n'ont été pas forcément euh, euh, satisfaites euh, de leur, leur expérience dans, de, dans des salles de sport donc, euh, en tout cas, j'entends bien développer cette vision-là. Okay. Et puis surtout, cette vision plutôt globale, fonctionnelle, euh, j'y attache beaucoup d'importance euh, sur, euh, sur l'entraînement et la santé, puisqu'on okay. parle de plus en plus de santé. Mm -hmm. okay.
0: Et sur le marché, on va dire, euh, du, du, du personnel training, du coaching, qu est -ce que, euh, quelle est ta vision des choses aussi par rapport à ça Comment ça évolue, toi
1: le, le coaching individuel, pour moi, est, est des fois devenu un peu trop. Tu sais qu'on faisait, ce qu'on disait au début de euh, l'animation, le travail que faisaient les éducateurs sportifs sur le plateau. Euh, il faut, il faut qu'ils continuent à, à se professionnaliser et à se tirer vers le haut. On, on voit que euh, les prix du marché descendent en termes de, de, de prix de séance. Euh, on voit aujourd'hui des séances de coaching qui sont, qui sont à 20 balles, 20 balles, 30 balles. Euh, et, et, et des fois des, des qualités de séance qui sont, qui sont euh, limites. Euh, et ça, ça c'est pourquoi Parce que, effectivement, quand tu sors de BP euh, au bout de huit mois de formation où on sait qu'il y a du contenu qui est, qui est juste pour apprendre la base du métier et qu'on que est, on est déjà coach, on n'est on on pas, pas coach individuel, du moins sur la définition que, que je m'en suis faite. Donc, il y a un réel besoin de formation euh, complémentaire. Euh, ça, ça c'est mon avis. Il faut que les coachs, en tout cas qu'on se, se dise, euh, oui, OK, c'est très facile de faire du coaching. Il y a une amie qui m'a demandé, et puis il y a une amie d'une amie et puis j'ai mis un post sur Facebook, etc. Oui, tu, tu peux le faire. Mais, mais à court terme, OK, mais à, à moyen terme ou long terme, c'est quoi, est quoi l'objectif Est-ce que c'est de faire du copier-coller Est-ce que c'est de, est -ce est de, de proposer un, un service qui soit moyen, euh, que tu vas valoriser euh, à, à bas prix Et donc, euh, multiplier tes séances Ou est-ce que tu veux justement faire évoluer ta qualité de service euh, pour proposer un vrai, vraiment un vrai accompagnement aux personnes. Euh, et ça, pour ça, il faut, il faut vraiment qu'il y ait en tout cas un, une prise de conscience de manière générale sur que le personnel training, ce n'est pas juste en tout cas euh, des séances qui sont. Euh, qui sont euh, allez, le matin, je me suis levé et puis je vais lui faire faire les thrusters et des burpees parce que euh, c'est cool. Mmh. Euh, ça va beaucoup plus loin que ça.
0: Yes. Et euh, pour terminer, est-ce que tu aurais. Euh... Un livre, un podcast, euh, des choses qui t'ont euh, inspiré et qui pourraient euh, également servir à, à, à nous en tant que professionnels, qu'on soit soit coach sportif ou, euh, ou patron de, de structure
1: Il ouais, y, y a tellement de bouquins euh, qui sont… Euh...
0: Est-ce qu'il y, y en a un ou deux qui t'ont marqué euh, plus
1: Alors, c'est des bouquins très simples. Peut-être que ça, ça va parler à, à certains, être une évidence quand on parle de… Euh... De, de manager minute euh, par exemple euh, ou de comment développer son leadership euh, du, même, du même auteur euh, donc Ken Blanchard et euh, ça ce sont, ce sont des livres qui sont très faciles à lire euh, et quand on débute en fait une activité dans le management ou dans la gestion d'équipe euh, ça, ça donne des, des règles très très simples et applicables à mettre en place euh, et ça ça, ça serait en tout cas une bonne, une bonne source en tout cas de, de, de lecture pour ceux qui veulent se lancer un petit peu plus dans le management ou dans la direction
0: Ok, super. Bon, bah, en tout cas, merci de merci de ton partage. Euh, J'avais plein d'autres plein questions, mais on les gardera pour, pour la prochaine fois. En tout cas, mm -hmm. merci, euh, merci à toi. Euh, une dernière petite chose, si tu veux, pour conclure.
1: Mmh, bah, pour conclure, c'est euh, je, je dirais que ce euh, moi, ça fait allez, plus de 20 ans et, et je suis toujours pas rassasié en tout cas, j'ai euh, du, du, du métier ou du secteur, parce que c'est un milieu qui offre tellement de bonnes choses aussi bien personnelles euh, que professionnelles euh, personnelles parce que c'est des bonnes rencontres on rencontre toujours du monde c'est fun euh, vraiment on est dans un milieu qui est, qui est, qui est super sympa euh, et puis, et puis en, en, au niveau professionnel il y a toujours des, des choses qui évoluent euh, en, ter en termes d'entraînement euh, ou autres euh, que, que non, ça offre qu tu une fois fais des perspectives pour, euh,
0: comment tu fais pour te nourrir de ça et de ne pas être euh, lassé de ça parce que moi quand on me dit ça fait déjà 20 ans comment tu fais pour ça doit être chiant c'est toujours la même chose
1: c'est toujours de, euh, de, de pouvoir sortir en fait c des, de, de, de chez soi un petit peu d'ouvrir de, 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 les oeillères euh, parce qu'on tombe vite dans la routine euh, on tombe vite dans euh, la récurrence dans tout ça et c'est de dire bah, moi je vais continuer à me former euh, moi je fais des formations tout le temps euh, et j'adore les formations étrangères parce qu'elles sont très enrichissantes Très bonne formation française, attention, je ne dis pas. Euh, mais mais ça, ça te permet de rencontrer du monde, ça te permet de, de, de te remettre en question, et ça, ça c'est vraiment super. Et ça, il faut continuer à le faire. Même quand ça, fait, ça faisait 30 ans, 40 ans que tu sois, tu sois dans le milieu, je pense que la formation, c'est aussi une des clés.
0: Et ça, je trouve que c'est ce qui manque le plus dans notre profession, tu vois, de pouvoir se, se réunir, tu vois, qui est, je ne sais pas, moi, je rêverais d'avoir. Je sais pas une, une conférence, on soit euh, où, une séminaire, je sais pas trop quoi, où il y ait 500, 1000, 1000 personal trainers comme je peux voir euh, de temps en temps chez nos amis anglo-saxons aux États-Unis. Ce serait euh, ce serait le top de pouvoir euh, bah, de pouvoir échanger avec euh, tout un tas de profils différents.
1: C'est quelque chose que je, je comprends pas trop d'ailleurs parce que c'est effectivement il y a déjà eu, eu des propositions de rassemblement, de choses comme ça autres et, et j'ai pas l'impression qu'il y a une réelle volonté en fait de pouvoir euh, soit se former ou échanger. Euh, J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est plutôt dans, 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 dans l'instant, euh, dans, le, dans le très court terme, euh, dans l'instantané, euh, et, et, et non pas dans, dans, la, dans, la, justement, dans la recherche sur du long terme, euh, de, pouvoir, de pouvoir se former avec un, avec un, un vrai fond, en fait. Euh, et euh, ouais, je, je, comme toi, je partage ton avis. Euh, il faudrait, faudrait qu'on ait des, des, des moments de, de rencontre et autres. Mais il faut que tout, tous ces jeunes aussi, qui, qui peut-être écouteront justement ces vidéos autres, euh, prennent le temps euh, surtout. Euh, mm. Prennent le temps euh, et, et surtout ne, ne, ne se disent pas bah, une formation, ça va rien apporter parce que je vais trouver le contenu sur YouTube ou Instagram ou autre. Euh, non, c'est pas vrai. c'est pas du tout la même chose. Euh, la, la qualité d'échange, les questions, les réponses, la pratique est complètement différente. Euh, mais ça, il faut le tester. Euh, oui, puis euh, se, se
0: dire aussi que tu n'es pas seul, quoi, tu vois. Ouais. <rire> C'est ça aussi qui est, qui est assez puissant dans l'idée de se regrouper.
1: Oui, et d'échanger. Ok. Absolument.
0: Bon, mais ben, un grand grand merci, Seb. Euh, au plaisir, en tout cas. Merci à tous d'avoir suivi euh, cette interview. Si vous êtes sur euh, Apple Podcast, un petit 5 étoiles et un commentaire, ça permettra de, 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 de faire connaître le podcast. Et si vous avez des amis coach, eh bien, euh, voilà, vous les... Euh, Vouloir montrer le lien et ça permet justement de, de réunir une communauté. Sait-on jamais, on va peut-être pouvoir un jour regrouper 500 ou 1000 personnels trainers dans un même, dans un même lieu. Ce serait, ce serait top. En tout cas, merci ça Seb. Sera super. Et ça puis, sera super. Bah, je te souhaite merci. le, le merci meilleur. Et puis, on, on, on se dit à très oui. vite. Merci, à très vite.